0: Donc aujourd'hui, on va voir un message qui euh, ne fait pas partie de cette série croissance qu'on a commencé depuis un moment. Ce message, c'est un message qui s'intitule le grand mandat. Le grand mandat, si tu préfères la grande commission. Parce que c'est important pour nous de comprendre qu'en tant qu'Église, qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous confie une mission, un but, une cause si tu préfères. Et il est bon de rappeler à l'Église, avec un grand E, et particulièrement nous, la famille destinée, que en tant qu'Église, il y a une cause à servir. Il y a plusieurs types de causes dans le monde. Il peut y avoir, ben, là, il y a des gens qui ont pour cause sauver les pandas. Il y en a d'autres, c'est sauver Willy. <rire> il y en a d'autres, c'est sauver l'environnement. Et c'est de bonnes causes. Et il y en a qui sont tellement convaincus à défendre leur cause, ils sont prêts à se coller sur la route et faire barrage. Et il faut bien comprendre que la vie dans la vie, il y a plusieurs types de causes. Mais la cause de Jésus-Christ est la cause des causes. La cause de son royaume, c'est la cause des causes. Et je prie que le Seigneur active, augmente en nous cette passion de faire avancer la cause du roi et de son royaume. Son royaume rempli d'amour, riche en paix. Son royaume qui est invisible, mais bien tangible et bénéfique. Parce que cette cause, celle de Christ Jésus de son royaume, en plus, est accompagnée des meilleures et des plus belles promesses. Et le Seigneur désire que nous puissions nous rappeler que l'Église, elle vit pas pour elle-même, L'Église avec un grand E dont nous faisons partie vit pour faire avancer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il y a un mandat, on connaît ce mandat dans l'Église en général, connu sous la grande commission où Jésus nous encourage, ce mandat vient de lui. Et j'aimerais peut-être remettre l'emphase ou réactualiser, ou comme j'aime dire, peut-être upgrader ou compléter euh notre compréhension de cette grande commission parce que c'est important de pouvoir vivre avec un but il n'y a aucun grand homme de Dieu ou même aucun grand homme, aucune grande femme qui n'a, n'a, pas, n'a pas servi une grande cause parce que c'est la grandeur de ta cause qui t'apporte de la grandeur Comprenez. si vous prenez euh, même par exemple Nelson Mandela sa cause était noble. Et quand tu sers une grande cause, avec conviction, automatiquement, cette cause cherche à te rendre grand. Humblement parlant, pas pour se vanter, mais pour que Jésus-Christ soit vanté. Parce que la Bible dit que celui qui se vante, se vante dans le Seigneur. Et donc, on va voir ensemble que dans la grande commission, le grand mandat, il y a trois grandes dimensions. Trois grandes dimensions pour que nous puissions comprendre que la grande commission, pour qu'elle soit complète, il nous faut réellement vivre ces trois dimensions. La première, oui, c'est l'évangélisation. Mais l'évangélisation, attention, c'est quoi C'est pas juste faire des campagnes parce que ça, l'Église avec un grand E le fait bien hein, d'évangélisation. Mais il n'y a pas que ça. L'évangélisation, c'est surtout annoncer la bonne nouvelle de l'amour du Père au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle. Évangéliser, c'est qu'en réalité, tu deviens une bonne nouvelle pour les autres. Et que quand les gens te côtoient et te disent « c'est bon », de te côtoyer et c'est comprenons bien annoncer l'amour du Père Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il puisse recevoir la vie éternelle Jean 3, 16. c'est, la, c'est annoncer l'amour du Père c'est important parce que on, on peut évangéliser en disant tu ne donnes pas ta vie à Jésus tu vas aller en enfer c'est pas comme ça après on dit mais Jésus t'aime fort. Ça crée une espèce de décalage. Arrête de pécher sale pêcheur, tu as brûlé en enfer mais Jésus t'aime. Ça marche pas. Il faut réaliser que le monde a besoin de réaliser que Dieu est un dieu aimant, c'est un père aimant. C'est pas un dieu qui est assis sur son trône à côté de Neptune et Jupiter avec une grande barbe et qui dit mio garde à moi là." Je te regarde. Traduction. Je te regarde. Et dès la première erreur, dis, ah Tu vas goûter maintenant. Je vais te juger. Et que tu, as, tu t'approches de lui, tu es toujours dans un sentiment de condamnation. Est-ce qu'il va m'accepter? Il va m'accepter. Je suis tellement pas bien. Je suis tellement pas. C'est pas ça. Il est voulu, il a voulu montrer l'expression de qui il était pleinement au travers de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est l'expression parfaite du Père. La Bible dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et il faut bien comprendre ça. Et ce que j'aime dans les Écritures, c'est que parfois, on voit même dans l'Ancien Testament, certains prophètes dépeignent Dieu comme un Dieu qui colérique, qui juge, reprends-toi, ou sinon tu vas gagner un sac le coup. C'est-à-dire tu, Dieu va te corriger dur. quoi Et il faut bien comprendre que en réalité, quelqu'un qui connaissait bien Dieu, c'est le roi David. Et il savait que Dieu était compatissant. Il savait que Dieu était bienveillant. Et c'est ce que nous devons réaliser. Quand on parle d'évangélisation, c'est pas pour faire par devoir. Parce que, comprenons bien, lorsqu'on agit par peur ou par devoir, cela, en réalité, n'implique pas naturellement notre volonté. Ça, quand quelqu'un fait quelque chose par peur, en réalité, euh, il ne fait pas parce qu'il le veut. Il le fait parce qu'il est contraint par la peur. Et c'est pas du tout ce que Dieu veut. On peut pas dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus parce que sinon tu vas aller en enfer, l'enfer existe et ça ne t'aime pas. Même si ça c'est vrai, Dieu veut pas que les gens le reçoivent avec foi parce que l'enfer existe ou que le diable détruit ou vole. Il veut que l'homme librement, de son libre arbitre, le reçoit parce qu'il se sent aimé. C'est important pour nous de comprendre ça. C'est pour ça que notre rôle, c'est de partager avec notre style de vie, pas uniquement notre discours. Il faut que notre style de vie valide notre discours. Sinon, notre discours, c'est que du vent. Et il faut bien comprendre que, on va voir dans un instant, nos fruits évangélisent des fois bien plus que notre bouche. Ouais, je comprends, là, on, certains on peut dire à moi. Mais c'est important de comprendre ça, il faut chercher. Et on parle ici vraiment de, de dépeindre comment Dieu aime au travers de son Fils Jésus-Christ, comment il fait grâce, comment Dieu aime le pécheur. Et comprenons bien, il déteste le péché, certes, mais il aime le pécheur. Il est bon de le rappeler. J'aime prendre cet exemple. Quand tu dis, par exemple, à, en tant que papa, maman, à, à ton ado, tu dis, écoute, euh, maintenant qu'on a mangé, il faut que tu ailles faire la vaisselle. Et ton ado dit, ah fais pas la vaisselle, moi, je vais jouer à l'ordinateur. Et là, tu lui dis, si tu vas jouer à l'ordinateur, je te prive d'ordinateur. Je te prive de sortie. Imagine. Et là, ben, J'ai fait ta vaisselle. Mais il fait la vaisselle par peur d'être privé. Quand quelqu'un a peur, il va le faire, mais il va pas mettre son cœur dedans. Et il faut bien comprendre que quand quelqu'un aime, par contre, imagine là, ton ado, tu vous déjà mangé, dès que c'est fini, il n'est pas vraiment à manger, vous aider à débarrasser. Écoute, je sais qu'il y a beaucoup de choses, tout ça, à faire, mais je vais faire vaisselle pour vous faire gagner du temps. Qui a des ados comme ça <rire> Non, papa, maman, écoute, je vois que vous avez une dure journée, mais je vois que vous m'aimez tellement que je veux que cet amour vous montre que je produis une réciprocité d'amour envers vous. Et donc, c'est pour ça que sans vous demander, je vais mettre aussi à vous servir. Et ensemble, de manière collaborative, on va prendre soin de la maison. <rire> c'est super ça. Oh no Il <rire> faut... Mais en réalité, on est déjà vu ensemble. Au départ, on a tous été ados. hein. Moi, premier, je me rappelle, on avait une une vidéo euh, qu'on a revue il y a quelques temps de ça, où ma maman me dit, va faire la vaisselle justement, et je réponds en créole, je traduirai après, tout le temps (rire) moi-même. Ça veut dire tout le temps moi-même, quoi. Je je, je devais avoir 12 ans. Donc, euh, franchement, je je, je rappelle la vidéo. On voit la vidéo, on me dit, tout le temps moi-même, moi tout le temps moi-même. Quand je dis pas Johnny (rire) (rire) <rire> donc, euh... donc je comprends les ados on est rempli de compassion, on est passé par là c'était une illustration mais la Bible dit que c'est pour la liberté que l'amour nous a libérés afin on utilise cette liberté pour aimer et non pas pour faire quelque chose selon notre propre volonté, cacher uniquement faire quelque chose que pour nous et on se rend compte que pour gérer sa liberté il faut beaucoup aimer et donc c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut pas aimer Dieu si on n'a pas reçu son amour en premier. Parce que son amour est d'un autre niveau. Et évangéliser, c'est non seulement de partager l'amour de Dieu le Père, mais nous-mêmes, on va voir dans un instant, être transformés par cet amour. C'est un mandat qui que Jésus lui-même a donné à l'Église, à ses enfants. Dans Marc 16, par exemple, la Bible dit, et il leur dit, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. » par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, il dit « Allez partout prêcher. » Il ne donne pas forcément d'endroit précis. Il est en train de dire « diffuser. » Prêcher, c'est diffuser l'amour du Père. Cet amour qu'on a reçu et qu'on doit véhiculer au travers de nous. C'est dans ce sens. Marc, Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Jésus dit « Allez !» Il dit « Mais enseignez-leur pour qu'ils deviennent un disciple. » Et ça, c'est important. Également, on va voir ça dans un instant. Un autre passage dans Acte 1, à partir du verset 8, s'il vous plaît. nous dit « Mais vous recevrez une puissance. » Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On voit bien que Dieu demande à ses enfants de partager cette bonne nouvelle parce que les gens souffrent. Le but, c'est pas d'évangéliser parce que réellement... Euh On on, on veut que les gens réalisent qu'il y a l'enfer. Non, c'est parce que les gens souffrent. On veut les voir libres, on veut les voir, on veut les voir dans la paix, on veut les voir dans l'espoir. On veut les voir restaurés. C'est pour ça que c'est important hein, de prier en disant Seigneur, donne-moi plus de compassion pour les autres. Et ça, c'est une prière que j'encourage à faire tout le temps. Seigneur, donne-moi plus de compassion. Plus de compassion pour les autres. Et c'est le cœur de Dieu. Et c'est ce que Jésus désire, une puissance pour délivrer les gens qui sont sous la puissance du diable. sont sous le joug de l'ennemi. Et donc Jésus nous dit, allez Il est en train de dire, passez à l'action. Ne restez pas passifs. Soyez intentionnels. C'est-à-dire, commencez. Je suis avec vous. C'est dans ce sens. Et il nous encourage d'y aller. Donc, comprenons bien. Quand on parle du grand mandat, de la grande commission, on va dire... Cette dimension de l'évangélisation est assez connue dans l'Église avec un grand « E ». Mais il y a une deuxième dimension, importante également dans le mandat que Dieu nous donne, qui ne faut pas négliger et qui fait partie de la Grande Commission, c'est la transformation, faire des disciples. Des disciples de l'amour de Christ Jésus. Euh, Faire des disciples. Ça, ça fait partie aussi de la Grande Commission. Et oui, je comprends. Jésus n'a jamais donné de méthodologie, de méthode, il n'a jamais dit comment. Donc chaque église a un peu sa manière de faire, chaque famille. Mais n'empêche que c'est des disciples ici, pas d'une religiosité, pas d'une tradition. C'est pareil, c'est des disciples qui grandissent dans l'amour, qui grandissent dans, à l'image, en à l'image de Jésus Christ, qui grandissent, qui portent le fruit de l'esprit. C'est, c'est dans ce sens. C'est des disciples qui connaissent et qui cherchent Dieu et qui comprennent et qui expérimentent Dieu sincèrement et ça se voit dans leur vie c'est dans ce sens, j'aime dire que avant sa résurrection Jésus est apparu à la foule mais après sa résurrection Jésus est apparu qu'aux disciples donc il n'y a que les disciples de Jésus qui connaissent le Jésus ressuscité la foule le connaît le Jésus selon la chair les disciples connaissent le Jésus selon l'Esprit. Comme l'apôtre Paul, par exemple. Et donc, j'aimerais vous encourager à comprendre ça. Parce qu'une fois que tu es sauvé, l'évangélisation, qu'est-ce que Dieu veut Une fois qu'on est sauvé, Dieu veut nous restaurer. Il veut que tous les traumatismes, les peurs, les bleus de ton âme, qui des guérisons, il veut que tout ce qui t'a, que l'ennemi a fait et euh, qui t'a traumatisé, il y ait une guérison. Que tu sois libre de ça. Mais une fois que tu es restauré, qu'est-ce qu'il veut Il veut aussi t'équiper. T'équiper en tant qu'enfant de Dieu. Être équipé avec sa puissance, équipé avec sa sagesse, équipé avec son amour. Nous avons pas, la Bible dit, reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est dans ce sens. Et il veut t'équiper avec ça sauver, restaurer, équiper et en puissance. Ça, c'est important. Mais vous recevrez une puissance. On peut pas connaître Jésus sans la dimension de la puissance. Et on reviendra là-dessus dans le, la série sur la croissance. Parce que Jésus a dit par exemple aux pharisiens, vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu. Et pourtant, il s'adresse ici à des personnes qui connaissent la Torah par cœur d'un bout à l'autre. Mais il dit, vous ne pouvez pas réellement, parce que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par mon esprit. Et on a vu la semaine dernière que si on est né humain, on est né aussi de l'esprit et que c'est important de comprendre qu'il y a un environnement dans lequel on grandit qui est humain et avec nos sens on apprend des choses mais il y a un autre environnement qu'on doit apprendre à grandir c'est l'environnement du royaume de Dieu parce que le royaume c'est aussi par l'esprit ce n'est pas le manger le boire mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit Et donc, c'est important aussi d'être équipé, de comprendre les activités de l'esprit, afin que, en tant que, aussi, être né de nouveau, par l'esprit, lesquels sont nés de Dieu, comme on a vu la semaine dernière, nous dit l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean, ils ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine, mais de Dieu. Parce qu'à ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir. Nous dit l'apôtre Jean, enfant de Dieu. Et, Comprenons bien, ça parle des disciples ici. Une fois que tu es sauvé, tu es restauré, tu es équipé, tu es en puissance et puis tu es envoyé pour briller pour Jésus. Et quand je dis tu es envoyé, il n'y a pas besoin d'être envoyé en Alaska. Envoyé dans ton travail, envoyé dans ta famille qui est sous le joug déjà là et de faire la différence. Parce que dans le grand mandat, il y a la dimension de l'évangélisation, mais il y a la dimension du disciple là, qui cherche à devenir disciple de Jésus. Tu cherches à connaître Dieu pour te connaître toi. La Bible dit que la parole est comme un miroir. Pas un miroir uniquement qui voit Dieu, un miroir qui reflète toi. Parce que l'apôtre Jacques dit, celui qui a plongé ses regards dans ce miroir qu'est la parole, et qui ne la pratique pas, celui-là oublie qui il est. Il ne dit pas celui-là oublie qui Dieu est. Il dit « Celui-là oublie qui il est. » Donc être des disciples qui réellement sont façonnés par la parole et l'esprit en connaissant Dieu. 2 Pierre 1, 2 nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Le mot « grâce » signifie que la faveur vous soit multipliée dans vos vies dans votre couple, dans votre travail, que la faveur vous soit multipliée et que la paix vous soit multipliée, peu importe où vous êtes. Comment Par la connaissance. Et ici, ça ne parle pas d'une connaissance théorique, ça parle de la connaissance par l'expérience. C'est, tu connais Dieu de plus en plus. La Bible dit, goûte et teste combien Dieu est bon. Là, ça parle d'expérience. Que tu goûtes et que tu testes, ça parle d'expérience. Si je te montre une photo d'une jolie mangue greffe, quand il fait chaud, et je dis, tu as vu cette jolie mangue Et tu salives comme ça, tu fais, ah, bien manger cette mangue. C'est, c'est déjà joli la photo. Mais quand il fait chaud, que tu prends cette mangue bien fraîche et tu manges, là tu as fait l'expérience. La Bible dit, teste et goûte combien Dieu est bon. Quand quelqu'un expérimente la bonté de Dieu, il en redemande. Il dit, plus Seigneur. Plus Seigneur. Et donc, faut pas négliger cette connaissance par l'expérience. Et ce sont les disciples qui la reçoivent. Parce qu'il y a des bienfaits lorsque tu cherches à connaître Dieu. Il y a des bénéfices qui résultent de cette connaissance ou tu préfères de cette croissance en tant que disciple de Jésus-Christ. Lorsque tu sais que tu es sauvé et que tu t'engages intentionnellement à le connaître la Bible dit par exemple dans le Psaume 103, verset 2, Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et voici la liste de ses bienfaits. Quelques-uns. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit de tout, qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la fosse, de la vie de, ta, de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien dans ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je veux dire, c'est juste incroyable. Il y a des bienfaits. Que tu cherches Dieu, il y a des bienfaits. Mais comprenons bien, il ne faut pas chercher Dieu pour les bienfaits. Il faut chercher Dieu pour qui il est. Et en le cherchant pour qui il est, la conséquence, c'est qu'on expérimente les bienfaits. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais c'est quoi le royaume La cause de Christ. Le mandat de Dieu. Pour ses enfants, pour la communauté, comme pour l'individu. Il dit ici les bienfaits. Euh, tu reçois le pardon de tes péchés. Tu te sens plus coupable, condamné. Tu es plus sous le poids de la culpabilité et du péché. Il te dis, je te donnerai la guérison. Il parle de la santé. Ça fait partie des bienfaits de Dieu. Il parle ici, ici, je vais te protéger, te délivrer. Il dit, je vais t'honorer dans ta vieillesse. Tu seras rassasié de bien. C'est-à-dire de paix. Pas uniquement de bien naturel, de bien spirituel, paix, joie. Je vais te rajeunir comme l'aigle. Et comme je disais hier, c'est, c'est, tu auras des pattes de joie tellement tu ris. Pas des pattes de doigts des pattes de joie. C'est, c'est tellement tu ris, tellement... Parce que quand tu sers Dieu, que tu apprends à le connaître, même s'il y a des défis dans la vie, même s'il y a des tempêtes, même si c'est compliqué, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Tu gardes sa paix, tu gardes son espérance, tu gardes sa joie. Et comme dit l'apôtre Paul, même en prison, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et c'est ça que Dieu désire, que tu cherches à le connaître, il y, y a une belle conséquence, il y a un fruit. C'est comme, je prends un autre exemple. Si un homme une femme veulent se marier parce qu'ils croient que le but du mariage, c'est de les rendre heureux, ben, ils se trompent. Désolé, et femme, si vous croyez que je veux me marier pour être heureux. Je vais me marier avec lui ou elle parce que lui, il sait ou elle, c'est me rendre heureuse. Oui, aïe, mon nom <rire> <rire> Mon cousin Mauricien. Je veux dire, non. Le but du mariage, Dieu l'a créé pour que l'homme et la femme glorifient Dieu, honorent Dieu dans leur relation, le connaissent et par l'amour que Dieu leur donne, cet amour-là se transmet l'un, l'un envers l'autre. Et le, le mariage était donné pour une illustration d'une relation intime entre Christ et son épouse. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens. Il y a un mystère dans le mariage parce qu'il y a une relation intime qui illustre comment Dieu veut être intime avec l'homme. C'est juste incroyable. Et la conséquence d'un mariage qui cherche à glorifier Dieu, c'est qu'il va marcher dans plus de bonheur. Il va être plus heureux. Le le côté heureux est la conséquence. Le côté plus de paix, plus de joie est la conséquence. C'est important, c'est pareil, que quand tu pries, si on prie et que on cherche Dieu pour toujours y répondre à nos besoins parce qu'il donne des bienfaits. Donc, il faut que j'expérimente un peu ses bienfaits. Le problème quand on prie, qu'on est motivé par nos besoins, c'est quoi C'est qu'il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit Dieu ne répond jamais aux besoins et à ce moment-là, tu te décourages. Soit Dieu répond à nos besoins et des fois, une fois qu'elle a répondu, on ne le cherche plus. Parce que ce qui nous motivait, c'était juste qu'il réponde à nos besoins. Et même si la prière intègre le fait que Dieu réponde à nos besoins. On a déjà vu ensemble que le but de la prière, premièrement, n'est pas de répondre à nos besoins. C'est que dernièrement, même si c'est biblique aussi, que Dieu répond à nos besoins. Mais Dieu dit quand vous priez, « Dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » D'abord, c'est parce que on prie pour que sa cause vienne. Au travers de ta vie, Parce qu'on n'est pas sauvé pour aller au ciel tout de suite. On est sauvé pour amener le ciel tout de suite. Que son règne vienne. Que la paix qui est au ciel, que la justice qui est au ciel, que la joie qui est au ciel, vienne en toi. C'est dans ce sens. C'est ce qu'il désire. Et quand tu cherches eh, hey, tu cherches son règne pour prier. Tu cherches à te transformer lorsque tu prêtes édifié. Tu réclames ses promesses et tu fais des décrets. Tu déclares, tu, euh, tu emmènes la vie dans, dans ce que tu déclares. Ensuite, tu partages tes besoins. Il y a plusieurs priorités. On a vu ça ensemble. Et c'est important aussi la prière. Et quand on cherche Dieu, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Tu le cherches lui. Et automatiquement, il va répondre à des besoins, au-delà de ce que tu peux demander ou penser. C'est comme pour le mariage. Quand tu as un homme ou une femme qui cherche à honorer Dieu, sincèrement. Les bénéfices, même s'ils ne sont pas parfaits, ça va être que le couple va grandir dans la paix, dans l'espérance et dans la joie. Après, je comprends que parfois, c'est compliqué lorsque le mari ou la femme n'est pas dans le Seigneur et Mais vous savez, des fois, les deux dans le Seigneur, et c'est compliqué quand même. (rire) C'est pour ça qu'on fait des fois les séminaires de couple. Maintenant que personne ne se sente coupable, qu'on a déjà dit dans le séminaire de couple, un couple parfait, ça n'existe pas. Et avoir un couple solide, c'est un dur travail. Maintenant, c'est pas parce que ton couple est bien que ça veut dire que vous ne disputez pas. C'est-à-dire, ça peut arriver des désaccords. Mais l'idéal, c'est que ce soit le moins possible et le moins virulent possible. Amen. Donc, il y a la dimension de l'évangélisation, la dimension de la transformation en tant que disciple, un disciple qui est transformé par la parole, par l'esprit, et qui, vous compreniez gagne en capacité spirituelle. Sa foi est fortifiée. Donc, quand ta foi est fortifiée, qu'est-ce qui va se passer Il y a quelque chose en toi qui va changer. Et quand la foi augmente, vous savez un indicateur qui nous permet de voir que la foi augmente, c'est notre manière de parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça, c'est important. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 11, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc quand ta foi est fortifiée, tu, tu, tu apprends à utiliser l'arsenal du ciel différemment. Tu apprends à t'équiper avec sa parole, à déclarer sa vie, ses promesses dans ta vie. C'est différent. Je veux dire, ton discours change. Je sais pas si, par exemple, avant de connaître Christ, euh, dans une phrase, tu disais euh, 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 10 jurons. Et que dix ans après, dans la même phrase, tu dis 9 jurons. Il y a un progrès. Mais dix ans. Parce que la foi fait en sorte que tu comprends ton langage change, mais pas uniquement pour, par rapport à ce qu'on dit, là, par rapport à ce qu'on déclare sur les situations. Quand, quand tu, quand tu es fortifié dans ta foi, ton langage change. On voit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. C'est-à-dire, au lieu de dire, par exemple, que tu es dans une situation d'adversité, au départ, tu dis c'est impossible, que tu commences à être avec Dieu, tu dis tout est possible pour celui qui croit. Quand, quand tu commences à grandir dans la foi, à un moment donné, tu dis peut-être que j'ai pas assez de temps, tu dis non, Dieu va me donner la sagesse pour m'organiser autrement. Ou sinon, quand tu grandis dans la foi, tu dis, écoute, dans ma vie, j'ai connu beaucoup d'échecs. Au lieu de dire ça, tu dis, eh, hey, tu sais quoi, j'ai appris beaucoup d'expériences. Donc, quand tu grandis dans la foi, au lieu de dire, il n'y a pas de solution, tu dis, mais avec Dieu, comme il est écrit dans les psaumes, il y a mille et une solutions. C'est dont ton langage change. Au lieu de dire, mais moi, je peux pas, j'arriverai pas, tu dis oui, mais si moi, je peux pas, par sa grâce, c'est possible. C'est dans ce sens. Dans la foi, quand tu dis, mais on n'est pas assez nombreux, tu es capable de dire avec foi, oui, mais avec Dieu, je peux faire la différence. C'est dans ce sens, le langage change que tu, en tant que disciple, grandis dans la foi. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je peux voir. Que le pauvre dise, je suis riche. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là Il dit à un moment donné, là, si tu arrives faible, tu comprends que tu peux plus tout seul, qu'il est l'Emmanuel, qu'il est avec toi. Et quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je, de- je suis devenu adulte, j'ai abandonné ce qui venait de l'enfant. Le discours change. Quand tu sais que tu regardes ton futur et tu dis, « Mais Dieu m'a déjà devancé dans mon futur. » Au lieu de dire, « Tu le monde va mal, c'est compliqué, là. » Demain, là, oh là là! Attends, qu'à mes enfants, dans quel contexte ils grandissent c'est tellement compliqués, oh là, ma peur, ma peur, ma peur! Mais tu arrives à l'église, et ben, je suis un enfant de Dieu, je suis esclave de la peur! Et puis, le lendemain, au travail avec des collègues, tes collègues, ben, on va vu qu'on dans les actualités, c'est dur en ce moment! Bah ben, oui, aujourd'hui, les enfants, comment ils tournent, tout ça, c'est pas possible! Et, on, et, on, et encore une fois, n'oublie pas, je l'ai déjà dit, j'ai bon. Quand tu dis Amen, ça ne veut pas dire que ma prière est finie. Amen, c'est pas que je raccroche le téléphone, Seigneur m'écoute plus. C'est ce qu'on croit, nous. Ah, je suis plus que vainqueur, en Jésus, dans l'église, Amen. Puis tu arrives, le repas du midi, euh, alors par rapport à ta situation, c'est <rire> Dieu. C'est compliqué, j'arrive pas. Mais tu viens de dire que tu es plus que vainqueur. Oui, mais j'ai dit Amen, Seigneur m'entends plus maintenant. « Comment ça, Seigneur, dans ton but ?»« Tu es en train d'annuler la déclaration que tu as faite dans l'Église. » C'est dans ce sens, un disciple de Jésus-Christ cherche à bâtir son Église, la communauté. Il sait que l'Église est un corps. Apocalypse 22, 17 nous dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles disent, viens. Dis avec moi, mon frère, ma soeur, viens. » Et comprends bien, quand ici, la Bible dit l'Esprit, l'Épouse, c'est parce que Dieu compose avec l'homme. L'Esprit tout seul peut dire « Viens », mais Dieu invite l'Épouse aussi à dire « Viens ». Parce que sur terre, comme on a déjà vu ensemble, Dieu a donné l'autorité à l'homme, il a délégué. Et il prend plaisir à collaborer avec l'homme. Et il veut que l'homme soit inspiré de l'Esprit. Mais Dieu est capable de faire ressusciter la vallée des ossements desséchés par son Esprit, mais il dit quand même à Ézéchiel Prophétise, déclare. » Parce qu'il compose avec toi. Il compose avec toi. Et c'est ce qu'il désire. Et l'esprit, et l'épouse, disent, vient. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. J'ai bien aimé. Ils se rassemblaient à 3000 pour persévérer dans l'enseignement. Parce que s'il y a bien quelque chose qui fait un disciple, c'est l'enseignement. Parce que, il faut bien comprendre la qualité de notre transformation, qu'on le veuille ou pas, et en lien avec la qualité des informations que l'on reçoit. Si quelqu'un reçoit que des informations religieuses à propos de Dieu, il risque de, de transformer comme quelqu'un de vraiment très légaliste, par exemple. C'est parce que Dieu veut, Dieu veut qu'on aime. Il veut qu'on soit transformé à l'image de qui il est. Et s'il y a bien une qualité qui représente Dieu, c'est l'amour. La parole de Dieu est claire, Dieu est amour. C'est dans ce sens. Et persévérer, c'est comme si l'Église, comme aujourd'hui, est un lieu de convergence, où il y a un enseignement partagé global. Mais à l'époque, ils se réunissaient tous les jours. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est plus la même rite de vie. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté l'école destinée. C'est comme ça qu'on rajoute un samedi en plus. Tu vois, plus d'heures. Pour ceux qui veulent chercher Dieu, qui comprennent qu'ils ont un appel, une destinée. Et Dieu a donné des dons comme ça. Il a dit, Ephésiens 4.11, c'est la stratégie de Dieu pour équiper son Église. Et l'Église, c'est l'invention de Jésus-Christ, malgré les erreurs de l'homme. Malgré dans l'histoire que l'Église a, a des fois, oui, fait euh, des erreurs. Mais, mais au jeu de Dieu, l'Église reste son invention. Et elle renferme en elle un potentiel extraordinaire. Parce qu'elle sert une cause magnifique. Et Ephésiens 4 nous dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire l'état d'homme fait, ça parle, si tu traversais... Par exemple, quand tu arrives à, 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 à Jésus il y a quelques années et que tu rencontres une difficulté, si dix ans après, tu rencontres la même difficulté et que tu réagis de la même manière, c'est dommage. C'est dommage. Parce que le but, c'est d'être équipé à la mesure de la stature parfaite de Christ. Premièrement, le grand mandat, c'est l'évangélisation, dimension d'évangélisation, la dimension de la transformation. Ça parle de ressembler à Jésus, d'aimer plus, d'avoir plus de paix, plus de joie. Et troisièmement, un territoire impacté. Ça, c'est quelque chose qui est parti aussi du grand mandat, souvent sous-estimé ou un peu, un peu trop négligé. Pourtant, mon frère, ma sœur, même si on est une jeune église ici et il est important pour nous de focaliser ce, ce but à atteindre, que la société puisse être au bénéfice de l'impact de l'Église, dans le bon sens du terme. Et oui, l'Église a fait des erreurs dans l'histoire, donc l'État s'est protégé parce que oui, il peut avoir des dérives sectaires, des abus, donc automatiquement il y a des choses que euh, l'État a mis en place pour protéger. Mais j'aimerais te dire, même si l'État a séparé la République de la religion, ce que l'État aime recevoir et peut recevoir et veut recevoir, c'est l'amour qu'une personne a pour une autre. Ça, c'est important de comprendre. Parce que le monde se meurt et il a besoin de recevoir l'amour. Et ça, c'est une partie négligée de la Grande Commission. Il y a un indicateur qui s'appelle le bonheur national brut. Je sais qu'en étudiant économie le PIB, le produit PNB, produit national brut. Mais il y a un indicateur qui s'appelle le bonheur national brut. Et le cœur de Dieu, c'est que Les bénéfices de ses enfants qu'ils reçoivent, ils le partagent à d'autres. C'est pour ça, Jésus dit dans Matthieu 5, 13, vous êtes le sel. C'est qui vous? Vous êtes le sel de là? Il n'a pas dit vous êtes le sel de l'église. Vous êtes le sel de là? Terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. C'est qui encore vous Vous êtes la lumière du monde, pas de l'Église. À nouveau. Une ville située chez une autre montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lumière égale à quoi ici Bonnes œuvres. C'est-à-dire, là, on voit encore que l'évangélisation n'est pas complète si elle n'est pas baquée, si elle n'est pas soutenue, si si elle n'est pas fortifiée par des actions qui valident nos discussions. Comprenez Parce que la foi sans les œuvres est morte. Même si la foi est déclaration, mais la foi est aussi action. Et ici, la parole de Dieu nous dit que votre lumière luise afin qu'il voit vos bonnes œuvres et glorifie le Père. C'est ce que je vous disais. Même si, là, il y a en France, par exemple, cette séparation de l'église et l'État. Mais vous savez quoi? Quand tu fais du bien à l'État, lorsque tu recherches le bien de la ville. Même si, des fois, l'État ne comprend pas la manière dont l'église fonctionne ou adore Dieu. Et que les gens peuvent te regarder et dire tout le temps ça l'église même, ça l'église même. Et que, automatiquement, ils peuvent trouver ça bizarre. Mais quand tu portes du fruit, ça les touche. Parce que la Bible dit dans Galates 5.22 « Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. » Tu vas avoir un policier qui arrive et dit « Tu fais trop de bien, toi Je t'ai arrêté Tu aimes trop les gens, tu pas Pourquoi tu donnes du coup à la société comme ça, tu ajoutes autant de valeur ajoutée Par ta faute, la société va trop bien. La Bible dit que la loi là n'existe pas pour les choses justes, elle existe pour ce qui est injuste. Quand il y a une infraction, quand il y a... Oui, là, automatiquement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais le fruit de l'esprit, la loi n'est pas contre ces choses. Et le fruit de l'esprit, c'est quelqu'un, un disciple qui a grandi en Jésus-Christ. Il le manifeste au travers de qui il est, de ses œuvres. Franchement, la nation en a besoin j'ai déjà dit, mais il est bon de le répéter, il y a quelques années de ça, j'ai discuté avec le président d'une collectivité ici à La Réunion qui est pour président maintenant et il me disait euh, lors d'une discussion, pour moi la nation française est soutenue par deux piliers la république et la religion et je lui dis oui certes, parce que la république est là pour produire de meilleures lois normalement mais l'église est là pour produire de meilleurs hommes. Parce qu'il n'y a que Jésus qui change les cœurs. Parce que tu peux faire les meilleures lois que tu veux. Et tu peux mettre loi sur loi, loi sur loi. Répression sur répression. C'est pas ça qui change l'intérieur. Mais quand les gens rencontrent l'amour de Christ, ça les transforme de l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne doit pas sous-estimer l'impact de l'église. 1 Pierre de 12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » C'est-à-dire peut-être au départ, il comprend pas. Tu, tu, tu l'invites à l'église, en entend prier en langue, il dit « C'est quoi ce truc ?» Et en même temps, en te côtoyant, il voit que tu, tu, ton, ton amour, c'est pas que du discours. Et ça, ça fait la différence. Jérémie 29.7 nous dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur car votre bonheur dépend du sien. » Quand je pense aux citoyens ukrainiens, quand la guerre est arrivée, ceux qui avaient des entreprises, des maisons qui avaient construit et le pays est rentré en guerre et qu'ils ont dû abandonner papa, maman, famille enfant des fois, parti mon frère et ma soeur quand on dit il est important de prier pour notre nation là, et de rechercher le bien de notre nation là. au lieu de commenter les actualités c'est de dire qu'est-ce qu'on peut apporter en toute humilité là où on est pour apporter une valeur ajoutée dans le territoire où on est situé Parce que la grande commission, le grand mandat, c'est trois dimensions. L'évangélisation, la transformation à l'image de Jésus-Christ, ce disciple-là, faire des disciples, et l'impact, l'influence, apporter une valeur ajoutée au territoire. Faire tout pour que nous puissions réellement euh, améliorer la qualité de vie. Non seulement de ceux et celles qui sont au milieu de nous, avec nous, mais comment on peut améliorer la qualité de vie de ceux qui nous entourent On va, dans les jours qui viennent, avoir la semaine de jeûne. Et j'aimerais vous encourager à comprendre que le jeûne, c'est pas juste sacrifier un repas. C'est chaque jour, demande à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire de bon pour quelqu'un d'autre Envoie un texto d'encouragement, par exemple. Si tu as pas l'habitude d'écrire à ta femme, chérie, je t'aime, tu me manques, fais. Ou tes enfants, fais. Ou si tu as pas, tu as fait ton époux fait. Mon Seigneur, qu'est-ce que je peux, qui je peux aider, Seigneur, qui je peux soutenir. Prie pour que la puissance du péché n'ait pas, moins d'effet possible sur toi. Pour pas s'offenser facilement, pour pas se mettre en colère facilement. Ce genre de choses. Mon Seigneur, mais attends, qui je peux aider, qui je peux, je sais pas. Mais dans Isaïe. 58. Le jeûne que Dieu aime, c'est lorsqu'on dénoue le, le, les liens, lorsqu'on note le joug, lorsqu'on prend soin des autres. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Tu veux en puissancer la période de jeûne à côté du temps de prière et peut-être de ce que, de, de sacrifices de repas que tu peux faire? Cherche à confirmer la foi par des actions imbibé de son amour. Ça aussi, ça nous permet de faire avancer la cause du grand mandat et la grande commission. Amen. Père, je veux te remercier pour ta présence, te remercier pour ta grâce, te remercier pour ce moment, pour mes frères et mes sœurs. Je demande de nous saturer de ta merveilleuse et glorieuse présence. Viens, Seigneur, mettre en nous cette faim, cette soif de voir ta cause avancer. En tant que famille d'église, ici, à destinée, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille, augmente notre soif de voir les autres avoir une rencontre avec ton amour. Oui, Saint-Esprit, augmente notre soif de désirer être comme Jésus. Et augmente notre soif de, d'être ce sel, qui apporte de la saveur, de cette lumière qui brille à cause de ces œuvres justes qu'elle manifeste. Seigneur, oui, est de nous, de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Mais fais-nous grâce. Fais-nous miséricorde et grâce. Pour que dans tous ces domaines nous puissions grandir. Et que par ta main puissante, tu fasses réussir tous nos désirs de faire le bien. Et que par ta main puissante, Tu rends parfaite l'œuvre de notre foi. Que notre foi nous fait entreprendre pour que Jésus, tu sois honoré en nous et que nous puissions être honorés en toi. À toi la gloire, la louange et l'honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, Frère et Sœur Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent